0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 14 avril 2022 et c'est presque le week-end, oui nous sommes jeudi mais demain c'est donc vendredi de Pâques, le vendredi saint donc tout est fermé et c'est les vacances pendant 4 jours donc, petite pause et on se retrouvera mardi ou mercredi prochain en fonction des événements boursiers. Bon, bref, tout ça mis à part, il faut quand même reconnaître qu'on a eu une belle journée. Alors, pas partout, c'est vrai, les Européens ont quand même passé leur temps à hésiter. Il faut dire qu'ils sont quand même un tout petit peu flippés, puisque tout à l'heure, cet après-midi, nous aurons la réunion de la Banque Centrale Européenne qui va nous donner un petit peu son feedback, son feeling, sa vision de ce qui va pouvoir éventuellement peut-être se passer au niveau des taux en Europe puisqu'on sait tous aujourd'hui que la BCE a la tête dans le sable depuis un bon moment, un peu à la mode des autruches, et que pour l'instant, bien, on attend des nouvelles pour voir à quel moment ils vont finalement commencer par bouger au niveau des taux, puisqu'on n'arrête pas de se dire que finalement, les Américains avec une inflation de 8,5%, eh bien, ils sont déjà en retard pour la hausse des taux, alors qu'en Europe, on a déjà des pays comme l'Espagne qui sont à 9,8% d'inflation, l'Europe globalement est à 7%, et que la BCE n'a toujours pas bougé les fesses, c'est toujours pas prévu de le faire dans ces prochains mois. Donc, l'Europe est inquiète sur l'inflation, l'Europe est inquiète sur la, sur la guerre en Ukraine, l'Europe n'a pas fait grand-chose hier, mais par contre, aux États-Unis, on a assisté à un reversal de folie, pour des, pour des raisons qui sont assez justifiables, mais en même temps, assez discutable. Donc on va pas se mentir, globalement hier on a eu un chiffre important le PPI, alors le PPI est à 11,2%, il est en forte hausse encore une fois bref c'est un nouveau record, donc les prix à la production sont relativement de plus en plus chers ce qui veut dire que forcément quand une boîte ça coûte plus cher de produire un produit quelconque, bah eh ben, il va forcément le répercuter quelque part, et qui c'est qui s'en prend plein les dents Le consommateur, si on augmente les prix pour le consommateur, eh bien ça veut dire quoi Ça veut dire que l'inflation elle aussi continue d'augmenter, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais, 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 ne nous arrêtons pas à ça, des fois il y a un arbre qui cache la forêt, les euh, chiffres du PPI étaient donc relativement élevés, c'était pas forcément une bonne nouvelle, ça c'était le point de départ de la séance. Le truc qui s'est produit derrière, c'est que finalement, on a vu ces derniers temps que vous avez les rendements du 10 ans qui prennent l'ascenseur depuis quasiment un mois, puisqu'on est passé de 1,7% à 2,7% sur le 10, ans, le 10 ans entre le 7 mars et aujourd'hui, enfin hier en tous les cas, et donc du coup, ça, on sait que c'est mauvais pour la technologie. Oui, on sait que quand les rendements augmentent, eh bien, c'est négatif pour tout ce qui est secteur de croissance. Donc, la techno se fait démonter. Donc, la baisse du Nasdaq ces derniers temps est justifiée là-dessus. Donc, la baisse du SOC ces derniers temps est également justifiée là-dessus. Sauf qu'hier... Alors que tout était indiqué, tout indiquait de nouveau pour une hausse des taux, pour une inflation forte à cause des chiffres du PPI, donc une continuité de hausse des taux, ça on l'a intégré 0,5% en mai, 0,5% en juin, 0,5% en juillet, et peut-être même 0,5% en septembre, allez savoir Donc tout ça, on est en train de l'intégrer. Donc Alors qu'on est dans ce mood-là, que les rendements du 10 ans offraient 2,78% pratiquement, il y a encore 24 heures, un peu plus de 24 heures, tout d'un coup, ça s'est calmé. Tout d'un coup, le rendement du 10 ans est passé 2,75 à 2,65, 0,10% de baisse sur les rendements du 10 ans. Et ça, ça, ça change tout. Donc, cette infime baisse des rendements du 10 ans, 0,10%, a tout d'un coup donné un signal d'achat massif sur tout ce qui était technologie. On s'est dit, oui, forcément, si les rendements du 10 ans baissent, eh bien, c'est bullish pour la techno, donc 0,10% de baisse sur les rendements du 10 ans a été égal, a été transformé avec 2% de hausse sur le Nasdaq. Alors, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que le Nasdaq a rebondi, bien sûr, mais si on regarde le SOX, qui, lui, a rebondi de manière assez spectaculaire. Souvenez-vous, je vous disais hier, ce support dans la zone des 3033 eh bien, il a parfaitement fonctionné et on a un rebond assez spectaculaire qui est en train de se dessiner sur le secteur des semi-conducteurs. Comme par hasard, dans le même mood, il y a M. Jim Kramer sur CNBC qui est arrivé en disant qu'il fallait commencer à regarder à nouveau les semi-conducteurs. Donc ceci plus, cela fait que gentiment, eh bien, vous avez un rebond qui se dessine sur la tech et sur les semi-conducteurs. Tout ça grâce à cette baisse du rendement du disant de 0,10%. Alors effectivement, cette baisse de 0,10%, elle n'est pas arrivée comme ça euh, au milieu de nulle part. Il y a un type qui s'appelle Monsieur Waller, qui fait aussi partie de la Fed, qui est arrivé hier en disant que selon lui, et par rapport au vent, et par rapport à la météo de l'autre côté, eh bien, il se rend compte, il suppose, il imagine peut-être qu'éventuellement, c'est pas sûr, il se pourrait que, éventuellement, peut-être eh bien l'inflation ait atteint son pic et que le pire soit plus ou moins derrière nous. Alors il n'en sait rien, c'est basé sur rien du tout, il n'y a aucune théorie là-dessus, il n'y a rien de fondamental, c'est juste son feeling. C'est « God's feeling ». Et donc, du coup, eh bien par rapport à ça, le rendement du 10 ans a commencé à baisser. Ça a déclenché la hausse sur le Nasdaq. Et finalement, on a une superbe journée aux États-Unis. Enfin, une journée positive sur le marché américain. Et surtout, on a pas mal de rebonds qui se sont dessinés. Alors, hier, ce n'était pas tout. Il y avait aussi beaucoup de chiffres trimestriels. Enfin, beaucoup. C'était le début. C'était le coup d'envoi de la saison des résultats. Et donc, on a eu, grosso modo, trois noms qu'il faut retenir hier. 4 même, allez, on va commencer par JP Morgan, résultat nettement en dessous des attentes du marché, 42% de baisse de leur revenu, euh, des commentaires extrêmement prudents, euh, des, euh, ils font aussi des, des réserves au cas où ça tournerait mal, et puis alors l'excuse numéro 1 qu'on va voir revenir alors ces prochaines semaines garantie sur facture, toute société qui aura des chiffres en dessous des attentes et qui seront décevantes aura une justification, la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a fait exactement monsieur Jamie Dimon, le patron de JP Morgan hier. Si ça va mal, c'est que le trading, c'est plus dur, que la pluie, ça mouille, et qu'en plus, il y a la guerre en Ukraine et ça arrangeait pas les chiffres de JP Morgan à cause de l'argent. Donc, du coup, eh bien, le titre a perdu 3,2%. Déception sur les chiffres de JP Morgan. De l'autre côté, on a BlackRock qui a fait des chiffres meilleurs qu'attendu, qui ne faisait strictement rien. Et puis, vous avez surtout, 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 Delta Airlines. Delta Airlines a sorti des chiffres moins pires que prévu et ça aussi, ça change tout. Alors, chez Delta, le marché attendait 1,27 dollars de perte sur le trimestre, ils ont annoncé 1,23. Donc, moins pire qu'attendu. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les chiffres de trafic aérien sont en train de repartir. Les gens reprennent l'avion. Les gens voyagent de nouveau. Depuis qu'on les laisse voler sans masque, ils retournent volontiers dans l'avion. Il y a de plus en plus de volume dans les transports aériens. Et ça, c'est positif. Ça a fait tirer tout le secteur aérien. Delta prenait 6%. Mais le tracker sur le secteur aérien, le JETS, prenait 5%. Puis vous avez d'autres compagnies comme Southwest qui reprenait 10%. Donc, grosso modo... Tout le secteur est en train de repartir. Tout le monde est en train de se dire peut-être qu'on a été un tout petit peu trop loin sur les transports. Et souvenez-vous de la théorie de Dow, souvenez-vous de ce Dow Jones des transports qui était mal barré l'autre jour, Eh bien il a rebondi. Devinez où Pile poil sur le support. Donc hier on avait le Sox qui rebondissait et on avait encore le Dow Jones Transportation qui rebondissait ce qui est un point positif puisque du coup on aime bien quand le Dow Jones remonte en même temps que le Dow Jones Transportation. Donc, bonne nouvelle sur les transports aériens. Et puis, le quatrième qui publiait ses résultats hier, c'était Bad Bass Beyond. Déception. Le titre perdait 8%. Chiffre complètement raté. C'était pas du tout une... ils ont annoncé une perte qui n'était pas prévue. Donc, comme c'est un titre assez spéculatif, ça veut juste rien dire. Mais hier, le titre a perdu 8%. Alors, c'est une petite déception du côté des mecs de Wall Street Bad, évidemment, puisque c'est un titre qui est... Qui, est... qui est vraiment cher sur les forums de Reddit. Donc, hier, grosse déception sur Bad Bass Beyond. Mais c'est pas franchement une surprise parce qu'on sait, on sait que chaque trimestre, les chiffres de Bed Baston Beyond c'est toujours assez... Euh volatil. On ne peut pas ne pas parler du pétrole, puisque le pétrole est remonté, continue de monter, ce matin, il traite autour des 104 dollars, alors je vous refais pas le coup du compte, le pétrole traite au-dessus de 100 dollars, blablabla, bla, récession, tout ça, machin, donc on sait que ça reste quand même assez tendu, alors la raison de la hausse, bah, c'est toujours un peu la même thématique qu'hier, que la veille, parce que simplement, on sait qu'aujourd'hui, les 7 millions de barils journaliers de la Russie vont quand même manquer sur le marché, alors même si les Américains, ils veulent plus en acheter, c'est une chose, même si les Européens mais plus en achète Il y a quand même 7 millions de barils qui arrivent sur le marché aujourd'hui qu'on ne pourra pas utiliser. Donc, il va y avoir un shortage. On parle aussi de réouverture progressive de la Chine dans sa phase post-Covid, Xème post-Covid. Donc, les Chinois vont devoir, à un moment donné, se déconfiner. Donc, s'ils se déconfinent, il va y avoir une forte demande. Mais comme il manque 7 millions de barils par jour, eh bien, on se demande où va passer ce shortage. Et s'il y a un shortage, eh bien, forcément... Le baril remonte, donc 104 dollars sur le baril, on continue dans cette tension-là, pour, pour l'instant on n'en parle pas trop, on, on parle simplement de ces 7 millions de barils, personne n'a encore fait le lien que plus le baril il monte, plus c'est inflationniste, mais... Même si c'est censé se calmer ces prochains temps, on fait comme si on voyait pas pour l'instant. On viendra peut-être un peu plus tard sur le sujet, mais en tout cas, le baril remonte, ça devient toujours un petit peu plus délicat aussi. À surveiller quand même attentivement parce qu'on a vraiment un problème de ce côté-là. Euh, visiblement, les gros producteurs, type les saoudiens, sont pas chauds bouillants pour ouvrir le robinet. On ne trouve pas de solution sur l'Iran pour l'instant. Euh, bref, on va avoir un problème probablement ces prochains temps à faire à suivre. Mais pour l'instant, le pétrole remonte et techniquement. Il est plutôt en train de faire une configuration graphique qu'on va dire euh, « bullish ». Le Bitcoin, le Bitcoin, alors souvenez-vous, hier, euh, la grande thématique du Bitcoin, c'est « Ouh, attention, le Bitcoin traite en dessous des 40 000 cette fois, c'est sûr, il va à 30 Ouh là oulala, c'est évident ». Alors, j'ai déjà dit ou deux fois, je crois dans cette vidéo, effectivement, quand on casse des niveaux importants à la baisse ou à la hausse sur le Bitcoin, à chaque fois, d'ailleurs, c'est un mouvement de 10 000 dollars. De toute façon, on ne va pas faire dans la demi-mesure cassure égale euh, correction ou explosion de 10 000 dollars à chaque fois. Eh bien là, ce qui est assez marrant, c'est qu'hier, dans l'ambiance globale, on sait vraiment que le Bitcoin est hyper corrélé depuis quelques temps à tout ce qui est techno et Nasdaq, donc du coup... Qu'est-ce qui s'est passé avec le rebond du Nasdaq Eh bien, le Bitcoin, à la place de casser le support des 40 000 et aller à 30 000, eh bien, il a rebondi sur le support des 40 000 pour aller à 41 500. Donc, en gros, c'est assez rigolo parce qu'hier, on avait le Sox qui rebondissait sur son niveau idéal, cas d'école, le Dow Jones Transportation qui rebondissait sur son niveau idéal, cas d'école, le Bitcoin qui rebondissait sur son niveau de support idéal, cas d'école. Donc hier, c'était la journée de l'analyse technique, puisqu'évidemment, pour une fois, ça a l'air d'avoir marché plus ou moins partout. Pour le reste, eh bien autrement, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui D'abord, les futurs sont légèrement en hausse. Aujourd'hui, on a encore des publications de résultats type Morgan Stanley ou Goldman Sachs, donc toujours dans le secteur des banques. Euh, quand on regarde un petit peu les articles de presse aujourd'hui, on voit que le Baron c'est plutôt positif sur Goldman Sachs et sur Morgan Stanley, parce que c'est pas vraiment très très cher en ce moment, mais on a vu sur le résultat de JP Morgan, ça sera encore une fois clairement une question d'interprétation, il y aura également, groupe qui publiera aujourd'hui ça va commencer à chauffer et à monter en intensité euh, la semaine prochaine euh, demain c'est donc euh, vendredi saint donc la plupart des marchés sont fermés les états unis seront ouverts lundi mais on sera fermé en suisse encore donc euh, la vraie vie va recommencer pour de vrai mardi prochain pour l'instant on est un petit peu au middle of nowhere on a vraiment l'impression qu'on euh, ne sait pas trop comment se positionner le marché s'est bien retourné au bon endroit pour l'instant il va falloir surveiller un peu les événements euh, futurs les chiffres trimestriels entre autres, le côté inflation, on va le mettre un petit peu de côté pour l'instant parce que les chiffres pas, viendront pas avant un mois. Mais cet après-midi, on a les « jobless claims » également, on a la BCE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc on a encore deux trois événements qui peuvent faire bouger le marché mais ce soir ce sera un long week-end et ça va calmer un petit peu tout le monde et ce sera plutôt pas mal dans l'immédiat, on notera aussi que les américains ont débloqué un crédit de 800 millions pour livrer des hélicoptères et du matériel d'artillerie aux ukrainiens pour tirer sur les russes, que le vaisseau amiral des russes est en train de couler au milieu de la mer noire, a priori c'est un accident selon les russes, c'est les ukrainiens qui l'ont coulé selon les ukrainiens, donc ça continue un petit peu dans cette thématique aussi et puis autrement, eh bien pas grand chose d'autre à ajouter on va surveiller les prochains, les prochains événements macroéconomiques pour essayer de se frayer un petit parcours au milieu de ce marché qui est toujours très axé Bien évidemment, sur l'inflation, sur les taux, sur la guerre en Ukraine. Voilà euh, tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui euh, pour essayer de vous maintenir éveillé en ce jeudi matin. Euh, comme d'habitude, c'est un énorme plaisir de vous revoir ici tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner, euh, si c'est pas encore fait, à la chaîne Suisse Côte euh, Suisse. Vous retrouvez également mes chroniques écrites et en audio sur le site investir.ch, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et moi, je vais vous faire encore le Bliss qui sera publié dans la journée puisque demain c'est congé et je vais pas vous faire euh, du, euh, du stock market euh, talking durant le vendredi soir, il y a bien d'autres choses à faire comme euh, manger ou euh, manger ou manger du chocolat. Et donc euh, le Swiss Bliss tout à l'heure et puis le prochain Morning Bull Live qui sera prévu en fonction de l'activité des marchés mardi prochain ou mercredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un super week-end de Pâques. Profitez bien, et je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye.